0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk Her får du artiklen Vi skal have fjernet det skamfulde, når ledere rammes af stress Artiklen er skrevet af mig, Bjørn Lambæk Jeg er journalist på lederstof.dk og har interviewet Novo Nordisk's kommunikationschef Katrine Sperling Hun fortæller åbent om et stressforløb, der har fået hende til at gentænke både sit eget lederjob og den måde, hun organiserer arbejdet på for sine medarbejdere Artiklen rummer også hendes bedste råd, hvis du selv bliver ramt af stress eller gerne vil undgå det. Nu læser jeg artiklen højt for dig. Signalerne havde været der i nogen tid. En dundrende hovedpine, som ikke kunne fjernes med hovedpinepiller. Kombineret med dårlig søvnkvalitet, koncentrationsbesvær og en generel fornemmelse af system overload. Til sidst var hovedpinen så slem, at den ikke længere kunne overhøres. Men det var ikke Katrine Sperling, kommunikationsdirektør i Novo Nordisk, der selv tog konsekvensen og satte foden ned. Jeg forstod ikke selv, hvor alvorlig min tilstand var, indtil min chef ringede til mig og sagde, at hun syntes, jeg skulle blive hjemme næste dag for at få undersøgt mit hoved. Jeg er i dag dybt taknemmelig for, at hun valgte at ringe. Jeg ved, at det ikke var en nem beslutning for hende, for hvornår er det egentlig i orden, at man som chef går ind og dikterer en medarbejder til at tage en timeout, siger Katrine Sperling. Den foreslåede timeout blev noget mere langvarig, end Katrine Sperling selv havde forestillet sig. Faktisk gik der 10 måneder, inden hun igen var parat til at overtage ledelsesansvaret i Novo Nordisk. De første fire måneder var hun 100% sygemeldt. De næste 6 måneder fulgte hun en opstartsplan, der startede med 2,5 timers arbejde om dagen, og som gradvist blev sat op hver anden uge. Under hele forløbet har hun mødt masser af forståelse og opbakning på sin arbejdsplads, det har kun bestykket hendes beslutning om at være åben om stressforløbet. Hun siger, vi skal have fjernet det skamfugle næsten taboagtige, der i dag følger med en sygemelding på grund af stress. Når det skamfugle fylder for meget, kan man som sygemeldt nemt komme til at læne sig for meget ind i det skamfulde, i stedet for at bruge al sin energi på at blive rask. Det flytter desværre fokus væk fra det enige problem, siger Katrine Sperling. Som kommunikationschef i en global virksomhed som Novo Nordisk og leder for 50 medarbejdere, har hun altid været vant til at arbejde meget. Hun har været på fra tidlig morgen til sen aften, men har altid opfattet det som naturligt, fordi hun er robust og har en høj arbejdskapacitet. Lige indtil sidste år, hvor arbejdspresset blev markant større, blandt andet på grund af coronaledenugningen, men også på grund af private udfordringer i relation til et af hendes børn, noget der havde stået på i mange år, og nu egentlig var begyndt at gå bedre. Men en reaktion på det pres, hendes nervesystem havde været under i mange år, var åbenbart uundgåelig. Hovedpinen startede lige da hendes sommerferie begyndte. Den første uge af ferien var den så slem, at hun måtte blive i sengen for nedrullede gardiner. Jeg kunne dårligt sætte mig op i sengen og drikke et glas vand. Jeg havde den ondeste hovedpine, og det har jeg ellers aldrig lidt af, siger hun. Samtidig havde hun en oplevelse af, at hendes hjerne kørte på nedsat kraft, Hele sommeren følte jeg mig lidt ved siden af mig selv. Når vi havde gæster, følte jeg mig ikke rigtig til stede. Jeg tænkte langsomt, havde svært ved at koncentrere mig og skulle bruge kræfter på at følge med i samtalerne. Det var en meget mærkelig oplevelse. Da hun kom tilbage på jobbet efter ferien, var hun slet ikke klar til de mange arbejdsopgaver, der ventede på hende. Og hovedpinen blev så slem, at det ofte var nødvendigt at tage tidligt hjem fra kontoret for at ligge ned og arbejde. Når jeg havde teamsmøder, kunne jeg ligge i sengen med den bærbare på maven og lad være med at have kameraet på. På den måde kunne jeg skjule, hvor galt det i virkeligheden var, siger Katrine Spærling. Fordi der både var ekstremt meget arbejde, og fordi belastningen på hjemmefronten længe havde været enorm, sagde kroppen fra. Hovedpinen bed sig fast, og til sidst var den så slem, at det var svært at gennemføre en hel arbejdsdag på kontoret. Jeg kan huske, at jeg en dag sagde til min assistent, hvis der er en til, at spørge mig om noget, så får jeg en nedsmæltning oppe i mit hoved. Jeg oplevede helt fysisk, at min hjerne var overophedet, og jeg kunne simpelthen ikke rumme flere indtryk. Den sidste fredag på kontoret inden sygemeldingen kulminerede det hele, da hun måtte lægge sig ned på gulvet på et toilet for at få hovedpinen til at lette bare en anelse. På intet tidspunkt tænkte jeg på at sygemelde mig, selvom kroppen sendte nogle meget tydelige signaler om, at jeg skulle give ned og passe på mig selv. De signaler overhørte jeg, for jeg kunne ikke overskue konsekvenserne af dem. Søndag aften kom så opkaldet fra hendes chef, Katrine Sperling fortæller. Hun havde godt fornemmet, at jeg var et dårligt sted, men jeg blev faktisk irriteret, da hun ringede og foreslog, at jeg skulle sygemeldte mig. Jeg insisterede på, at jeg lige blev nødt til at tænke over det. Men da jeg talte med min mand om det, syntes han selvfølgelig, at jeg skulle tage imod hendes råd, og det vidste jeg jo også godt inderst inde selv. De første dage havde hun meget svært ved at forstå, at hun faktisk var sygemeldt, og fortsatte med at sende lidt mails og sms'er til sin chef. Men hun blev mødt med en ordre om at lukke helt ned for sit arbejde, som i helt ned. Jeg kan se nu, hvor vigtigt det var, at hun så tydeligt sagde, at hun ikke ville høre fra mig, og jeg kun skulle gå op i at få det bedre, for det tog noget tid at erkende, hvad jeg stod i. Det tog også lang tid for mig at bruge ordet stress, for jeg troede jo, at jeg ville være hurtigt tilbage, siger Katrine Sperling. Selvom Katrine Sperling på det tidspunkt var i en decideret krise, og stresshormonerne bankede rundt i hele kroppen, formåede hun at gøre to vigtige ting. Hun konsulterede en læge og fik tjekket, at hovedpinen ikke skyldtes andre ting, og så rakte hun ud til PFA og fik via sin sundhedsforsikring bukket samtaler med en psykolog, der hjalp hende med at få bearbejdet de personlige problemer. Ellers stod den i startfasen mest af alt på fred og ro. Masser af hvile, hvor hun forsøgte at undgå larm og andre former for stimuli. Jeg fandt jo ud af, at jeg havde været seriøst overbelastet. Det handlede simpelthen om at få ro på mit nervesystem, for det havde været i alarmberedskab og på seriøst overarbejde i rigtig mange år. Selv hjemme i privaten kunne indtrykkene for hverdagslivet hurtigt blive for meget for hende. Hvis fjernsynet kørte samtidig med, at min datter snakkede til mig, og en anden spurgte mig om noget, mens jeg lavede mad, så kunne jeg slet ikke være i det, siger Katrine Sperling. Samtidig gik hun i gang med stille og roligt at mærke efter, hvad der skulle til for at få det bedre. Og det slog hende, at der ikke var nogen rollemodeller, som hun kunne læne sig op af, og inspirere hende til, hvordan man kommer ud på den anden side. Jeg kunne kun komme i tanker om stressramte, der enten havde forladt virksomheden eller havde skiftet job til noget mindre krævende, så jeg måtte finde inspirationen inden i mig selv, siger Katrine Sperling. Hun tog også fat i en osteopat for at få løsnet op for spændingshovedpinen og begyndte sig småt på en proces, der skulle lære hende at drage omsorg for sig selv. Hun opdagede, at yoga og meditation hjalp hende til at komme ud af sit hoved og ned i kroppen, ligesom hun skruede op for mere intensiv motion. I starten dyrkede jeg en del intensiv motion, for jeg havde instinktiv behov for at mærke min krop, men med tiden fandt jeg ud af, at det faktisk var den blidere form for bevægelse, som lange gåture og frisk luft eller yoga, som fik mit hoved til at slappe af, og som langsomt, men stødt, fik stressniveauet i min krop til at falde. I yogaen lærte jeg at bruge den dybe vejrtrækning til at aktivere den beroligende del af nervesystemet, og det blev afgørende i min helingsproces, siger Katrine Sperling. De 14 dages sygemelding blev forlænget flere gange, indtil hendes chef til sidst meldte ud, at der ikke længere skulle være nogen deadline. Kom tilbage, når du er klar til det, lød det. Jeg har været ekstremt privilegeret med den støtte og omsorg, som jeg har fået fra Novo Nordisk, og det var faktisk en forløsning, da min chef indsatte en midlertidig chef i stedet for mig for selv at blive aflastet. Hun frygtede ikke på noget tidspunkt at miste lederjobbet, hvis sygemeldingen blev for langvarig. Hun siger, har jeg tænkt tanken? Det har jeg sikkert, og jeg har da også tænkt, om jeg nogensinde vil blive klar igen. Men jeg har kun mødt forståelse og opbakning og har hele tiden fået at vide, at de glædede sig til, at jeg kom tilbage. Fire måneder efter sygemeldingen var hun nået så langt, at hun følte sig klar til at vende tilbage på arbejde. Men i begyndelsen på et meget lavt timetal, to og en halv time om dagen, fire dage om ugen. Hver anden uge blev timetallet sat op med en halv time, og hver fredag morgen mødtes hun med sin chef for at gøre status. På mødet koncentrerede vi os kun om tre pejlemærker, hvordan var mit energiniveau. Havde jeg hovedpine, sov jeg godt om natten. Hvis alle tre ting var ok, skruede vi en anelse over for de timer, jeg kunne arbejde i næste uge, siger Katrine Sperling. Selvom den langsomme genstart var frustrerende for hende, blev den også en øjenåbner. Jeg lærte jo lige pludselig, at man godt kunne arbejde på en anden måde, og det gjorde mig nysgerrig på, hvordan man kan indrette sit arbejdsliv mere hensigtsmæssigt, og så man giver sin hjerne de bedste arbejdsbetingelser. Den nysgerrighed førte i sidste ende til, at Katrine Sperling, der i dag er kommet sig over det alvorlige stressforløb, har lagt sit arbejdsliv om. Hun arbejder som udgangspunkt ikke om aftenen eller i weekender og ferier, og så er hun begyndt at tilrettelægge sin arbejdstid ud fra et dagsdesign. I stedet for at lade arbejdskalenderen diktere hele mit liv, fører jeg nu en journal, hvor jeg hver uge planlægger, hvad der er de to-tre vigtigste opgaver, jeg skal have rykket på i den kommende uge, men også hvad jeg ellers gerne vil have plads til i mit liv. Hver morgen står hun meget tidligt op, allerede klokken kvart over fem, for at dyrke yoga og meditere. Hvis det kan lade sig gøre, starter hun helst arbejdsdagen hjemmefra, det gør hun for at klare de allervigtigste opgaver om morgenen, når hjernen er mest frisk. Tidligere mødte jeg ind på arbejde om morgenen, læste en milliard mails og hoppede ind i en masse møder. Pludselig var klokken seks, uden at jeg havde haft tid til de allervigtigste opgaver, fortæller Katrine Sperling. Ved at dykke ned i den seneste litteratur og forskning, er Katrine Sperling også blevet opmærksom på, hvor farligt det er for hjernen at blive forstyrret hele tiden. Derfor forsøger hun ihærdigt kun at lave én ting ad gangen, og så til gengæld gøre den grundigt. Hun vurderer også, at hendes nye arbejdsliv samlet set betyder færre arbejdstimer. Jeg arbejder samlet set færre timer i dag end tidligere. Jeg arbejder anderledes, men mere effektivt. Jeg kan mærke, at jeg får udrettet mere og en rytme, der passer mig bedre. Og det giver en stor tilfredsstillelse at have fokus på at flytte de vigtige opgaver og ikke kun håndtere hastesagerne. Hver dag minder jeg mig selv om, at det, der er vigtigt, sjældent haster, mens det, der haster, ikke altid er vigtigt. Indtil videre har det nye arbejdsliv virket efter hensigten. Katrine Sperling stortrives igen med sit arbejde og har fundet en balance, der fungerer for hende og for hendes arbejdsgiver. Og det er ikke gået ubemærket hen. Da hun kom retur til Nova Nordisk, kunne hendes medarbejdere se, at hun var forandret og at hun havde fået nyt liv i øjnene. Da de begyndte at spørge ind til den måde, hun var begyndt at organisere sit arbejdsliv på, blev ledelsesteamet så inspireret, at hele afdelingen på 50 mand nu er i gang med at se på, hvordan arbejdslivet kan indrettes, så performance og trivsel hænger bedre sammen. Det var vigtigt for mig, at vi ikke skulle køre et forløb, der handlede om, hvordan vi skulle undgå at blive syge, ligesom mig. Det skulle være et fælles projekt om, hvordan vi kan indrette vores arbejdsdag på en mere bæredygtig måde. Sammen med et konsulentbureau ser man bedannet på, hvordan digitaliseringen gør det muligt at arbejde på nye måder. Målet er at skabe en arbejdsplads, der forebygger stress, men uden at det går ud over performance. For alle os med grænseløst arbejde handler det i høj grad om at lære at tage ansvar for sit eget liv, sætte grænser og arbejde på en mere intelligent måde, hvor der også er plads til egen omsorg, siger Katrine Sperling. Hendes afdeling eksperimenterer blandt andet med færre møder og mindre fokus på mails og tester en lang række andre muligheder af i det fleksible arbejdsliv. Vi er i en eksperimentfase lige nu, hvor vi f.eks. arbejder med fokustid om forbindagen med brug af Pomodoro-teknikken. Vi tester også, om vi er mere produktive med en mødefri dag om ugen med slots i løbet af dagen til at tjekke mails, samt i det hele taget at mødes i kortere tid. For eksempel kan et heldagsmøde sagtens starte kl. 10.30, og dermed give medarbejderne en mulighed for lige at klare det vigtigste inden mødet starter. Det giver ofte et bedre nærvær, og hvis alle er fuldt til stede i den tid, man er sammen, når man altid mere på kortere tid og er en højere kvalitet, siger Katrine Sperling. Den måske vigtigste pointe for hende er, at der i det grænseløse arbejdsliv også skal være plads og rum til dig selv. Hvis du har et møde set om aftenen, så er det okay at møde lidt senere næste dag. Specielt i en global virksomhed med kolleger i mange forskellige tidszoner, kan arbejdet nemt komme til at fylde sig meget, at det med tiden går ud over ens trivsel. Derfor skal man prioritere at lægge lidt honningdepoter ind i sin hverdag, så man husker at nære sig selv og gøre de ting, der giver en energi. På den måde bliver man en meget bedre udgave af sig selv. Hvis min kalender tillader det, kan jeg for godt finde på at starte tidligt en morgen med noget arbejde, der kræver fordybelse, gå til yoga fra 9 til 10 og først tage på kontoret bagefter. Det er et eksempel på at være mere intentionel med sit liv, siger hun. Katrine Sperling håber, at hendes fortælling og de erfaringer og råd, hun har valgt at dele, kan være med til at skabe forandring mange andre steder også. Jeg har ikke lyst til at være kendt som hende, der gik ned med stress, men det lægger mig meget på sinde at få skabt mere åbenhed, Al forandring starter med, at man så taler om problemerne, ellers kan vi ikke nå ind til kernen og få sat gang i de tiltag, der skal til for at forebygge stress, siger hun. Og der er masser af arbejde at gøre endnu, understreger hun. Hvorfor er det mindre tabo at få en diskusprolaps, end at din hjerne har været overbelastet? Det er jo helt skørt. Det er noget, der rammer virkelig mange, og jeg tror kun, at det bliver værre, hvis vi ikke lærer at arbejde på en mere intelligent måde, hvor vi også forstår at restituere og husker at tømme vores hjerne, fordi vi får så ufattelig mange indtryk i løbet af en dag, siger Katrine Sperling. Beslutningen om at være åben om stressforløbet har hun ikke fortrudt. Da hun efter 10 måneder endelig kom tilbage på fuld tid, valgte hun at dele sine erfaringer i et LinkedIn-opslag, der gav hende en overvældende positiv respons. Jeg følte virkelig, at jeg ramte noget vigtigt. Mange har kommenteret, at de selv har oplevet noget tilsvarende, men følt, at det var for skamfuldt til at tale højt om. Og jeg har også fået mange private beskeder, også fra tidligere kolleger, der pludselig havde forladt jobbet, men som følte, det var for skamfuldt at sige hvorfor. Frygten for at blive anset som svag, fordi hun blev ramt af stress, har vist sig helt ubegrundet. Tværtimod føler hun, at hendes kolleger har opfattet det som et tegn på styrke, at hun har stået frem. Jeg håber, jeg kan være med til at vise, at det er fint at vise sårbarhed, og at stress ikke er noget, man skal skamme sig over, men derimod et problem, som vi kun kommer til livs ved at turde tale om det. Det er en vigtig forudsætning for, at vi bliver bedre til at mestre det grænseløse arbejdsliv, slutter Katrine Sperling. Her får du Katrine Sperlings 10 bedste råd om stress. 1. Det rigtige tidspunkt findes ikke. Alvorlig stress opbygges over tid, og det er svært at vurdere, hvornår nok er nok. Hvis du som leder ser, at en medarbejder trækker sig, arbejder mere og mere og ændrer opførsel, skal du reducere vedkommendes arbejdsmængde og om nødvendigt bede ham eller hende tage en timeout. 2. Spørg din krop, hvordan du har det. Din krop lyver aldrig, så det bedste, du kunne gøre, er at spørge din krop, hvordan du har det. Jeg gjorde det ikke selv og forsøgte at kurere en hovedpine, jeg havde haft i månedsvis med hovedpinepiller og ved at tage hjem og arbejde liggende i sengen. 3. Stress er som en brækket hjerne. Du har brug for ro og en blid start. Tænk på stress, som om din hjerne har været brækket. Der er faktisk tydeligt tegn i hjernen, når du er udbrændt. Hjernens alarm vokser og den del af hjernen, der er beroligere, skrumper. Når du skal komme, der skal du tænke ligesom en professionel fodboldspiller, der har brækket benet. Først skal du vilde dig, så kan du genoptræne langsomt, og med tiden bliver du i stand til at spille 90 minutter igen. 4. Nervesystemet skal beroliges. Yoga kan hjælpe. Når du rammes af alvorlig stress, er dit nervesystem i konstant alarmbegrædskab, og du har brug for at finde måder at berolige din hjerne på. Når du er i din krop, kan hjernen slappe af. Yoga tvinger dig til at være i kroppen, og derfor er yoga og andre former for langsom bevægelse ideelt til at bekæmpe stress. Vær forsigtig med mere intensive motionsformer som løb og spænding. De udløser stresshormoner, som din krop allerede er fuld af. 5. Meditér og få dig en morgenrutine. Når du mediterer, fokuserer du på væretrækningen, som er broen mellem dit hoved og kroppen. Meditation er ideel til at give hjernen et break og til at øve fokus og koncentration. 10 minutter om dagen er nok til at opnå en vedvarende positiv effekt på hjernen. For mig har en morgenrutine med yoga og meditation været en game changer. Jeg er blevet inspireret af The 5 AM Club, skrevet af Robin Sharma, som viser, hvordan du kan forbedre dit arbejdsliv ved at indføre en fast morgenrutine. 6. Det tager længere tid at komme sig over stress, end du tror. Da jeg blev syg, troede jeg, at to uger ville være rigeligt til at komme ovenpå igen, men uger blev til måneder, og først efter 10 måneder følte jeg mig klar igen. Jeg har læst, at der er en tommelfingerregel, der siger, at det tager en måned at blive rask, for hvert år du har været udsat for stress. Jeg ved ikke, om det passer, men i mit tilfælde gav det mening. 7. Du er klar til at komme tilbage, når du føler dig i stand til at arbejde, mens du fortsat får det bedre. Vent ikke til alle symptomerne er væk, og du føler dig 100% på toppen. Din mavefornemmelse vil sige dig, hvornår du er rask nok til at begynde at arbejde igen, mens du stadig får det bedre. Vær forberedt på, at symptomerne kan dukke op igen, når du starter på arbejdet. Dit nervesystem skal lære, at arbejde ikke længere er forbundet med alarm. Derfor er en langsom og blid genstart så vigtigt. 8. Design nye måder at arbejde på, hvor din egen trivsel og performance går hånd i hånd. Når du er tilbage på job, kan du med fordel bruge nogle af de mange værktøjer og teknikker, der findes, for at sikre, at du arbejder på en måde, så dit eget velbefindende og produktivitet går hånd i hånd. Din hjerne kan fx ikke multitaske, så prøv kun at gøre én ting ad gangen og brug kun én skærm ad gangen. Desuden bør du, når det er muligt, bruge de første 90 minutter af dagen på de allervigtigste arbejdsopgaver og optimalt set ikke på mails. Det er om morgenen, din hjerne og krop er mest produktiv og kan levere de bedste resultater. Din hjerne fungerer også bedst med mange pauser i dagens løb. Jeg kan godt lide den meget enkle Pomodoro-teknik, hvor du deler dit arbejde op i intervaller, typisk på 25 minutter, afbrudt af korte pauser. Et lille men godt tip er også at flytte mail-appen på din mobiltelefon væk fra første side, så du ikke får øje på den hver gang du ser på din mobil. 9. Din hjerne er hardwired til at fokusere på problemer, men samtidig er hjernens evne til innovation bedre, når du er positiv, så det er vigtigt at arbejde med positiv tænkning og rare følelser, hvis vi skal forøge kreativiteten. Jeg har en daglig praksis, hvor jeg bevidst fokuserer på taknemmelighed og på, hvad jeg har nået, stedet for at fokusere på alt, jeg ikke har nået. Ledergruppemøder bliver også bedre, hvis vi starter med at tale om, hvad vi er stolte af eller taknemmelige over, i stedet for at slå ned på det, der ikke fungerer. På den måde kan man udvide sit yes-span, hvilket er afgørende for at tænke innovativt. 10. Tag først iltmasken på selv og led ved eksemplets magt. Hvis du vil undgå den dårlige stress, er det vigtigste, du kan gøre som leder at tage din egen personlige trivsel alvorligt. Den bedste kur er forebyggelse, og en leders adfærd smitter af på medarbejderne. Derfor skal du som leder have både indsigt og mental styrke til at undgå, at du selv bliver ramt af stress. Det allervigtigste er at gå foran som et godt eksempel. Tak fordi du lyttede med, og husk, du kan altid finde flere artikler og podcasts på lederstof.dk. Du har lyttet til en artikel fra Lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.